0: Heute ist Montag, der 19. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute zuerst 740% Rendite mit einem niederländischen Fachverlag und danach schauen wir uns an, mit welchen billigen Tricks Pinduoduo ein 100-Milliarden-Business in Amerika aufbaut. Zum Wochenstart gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht, der DAX hat am Freitag um die 0,7% verloren. Die gute Nachricht, damit es jetzt mal endlich besser läuft, wird der DAX ab heute ganz neu aufgestellt. Denn wie wir schon vor einigen Tagen erzählt haben, wird die Porsche AG heute in den DAX aufsteigen. Dafür muss Puma in den MDAX absteigen. Ebenfalls absteigen muss die Water AG, die kommt vom MDAX in den S-Dax. Und About You zum Beispiel muss aus dem SDAX raus. Und nochmal kurz zurück zum DAX, der ja am Freitag im Minus war, das liegt unter anderem auch an den ganzen Immobilienaktien. Vonovia zum Beispiel hat im DAX 9% verloren, im MDAX haben LEG Immobilien, TAG Immobilien und Around Town zwischen 6 und 8% verloren und auch ansonsten lief es bei den Immobilienaktien eigentlich in ganz Europa gar nicht gut. Grund dafür sind scheinbar immer noch die Zinsanhebungen, die die Europäische und Amerikanische Zentralbank ja letzte Woche angekündigt haben, denn wie wir alle wissen, werden durch steigende Zinsen auch Immobilienkredite teurer und das schadet den ganzen imo Immofirmen. Und wenn wir schon beim Thema Schaden sind, müssen wir auch über das Sportsponsoring sprechen, das wahrscheinlich an den deutschen Börsen den meisten Schaden überhaupt angerichtet hat und demnächst Geschichte sein dürfte. Und zwar hat TeamViewer ja im März 2021 angekündigt, dass sie offizieller Trikotsponsor von Manchester United werden und dafür für fünf Jahre um die 50 Millionen Euro pro Jahr zahlen müssen. Für eine Firma, die nur 500 Millionen Euro Umsatz macht, ist das allerdings verdammt viel Geld. Deshalb hat der Deal auch den Börsen von Anfang an nicht gefallen. Und der Deal war einer der Gründe dafür, dass die Aktie von TeamViewer seit März 2021 bis heute um die 70% verloren hat. Ende letzter Woche kam dann allerdings die große Erlösung und zwar hat sich TeamViewer mit Manchester United geeinigt. Manchester United sucht sich einen neuen Trikotsponsor und TeamViewer wird nur noch im kleinen Rahmen Sponsor bleiben. Die Aktie von TeamViewer hat daraufhin erstmal mit einem Plus von um die 11% reagiert. Allerdings haben dann viele Investoren sich gedacht, sie nehmen die Gewinne mit. Entsprechend war die Aktie am Ende des Tages fast gar nicht mehr im Plus, aber gerade langfristige TeamViewer-Investoren dürften sich über die Sparmaßnahme durchaus freuen. Nicht so gefreut haben dürfen sich übers Wochenende dafür alle Kryptoinvestoren, zum einen deshalb, weil der Bitcoin schon wieder gefallen ist und gestern Nacht unter der Marke von 17.000 US-Dollar lag und zum anderen auch deshalb, weil es wieder mal schlechte News für einige Kryptobörsen gab. Denn Binance und Crypto.com haben ja vor einigen Tagen Berichte von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazar vorgelegt, die zeigen soll, dass beide Börsen liquide sind. Jetzt hat sich Mazar allerdings aus dem krypto business zurückgezogen und zwar aus dem Grund, weil die Berichte falsch wahrgenommen wurden. Die Berichte haben sich nämlich jeweils nur auf einen Teil der Crypto-Börsen bezogen und zeigen keinesfalls, dass die gesamten Börsen liquide sind, also keine guten Nachrichten für Binance und Crypto.com. Jetzt kommt mein Kollege Christoph Damm mit einem langweiligen niederländischen Fachverlag, der in den letzten zehn Jahren 741 Prozent Rendite gemacht hat.
1: Die Wurzeln der Firma Wolters Kluwer aus den Niederlanden gehen zurück bis ins Jahr 1836. Damals wurde die erste von vier Verlagsgruppen gegründet, aus der die heutige Firma im Jahr 1987 entstanden ist. Mehr als 180 Jahre Geschichte steckt also in dem Unternehmen, das heute ein wichtiger Lieferant für die größten Firmen der Welt ist. Tatsächlich sind 93% der Fortune 500 Unternehmen, also der umsatzstärksten Konzerne weltweit, Kunden bei Wolters Kluver. Was die Niederländer liefern? Wissen. Wolters Kluver ist Anbieter von Fachinformationen in Nischen, unter anderem in den Bereichen Software und Services für Klinik- und Pflegepersonal, Juristen, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, sowie für die Sektoren Finanzen oder Compliance. Bedeutet, der Fachverlag geht seit der Gründung seinem Kerngeschäft nach, hat sich aber im Laufe der Zeit den neuen Technologien angepasst. Schließlich funktioniert Fortbildung heute auch digital und nicht nur auf dem Papier. Das sorgt dafür, dass neben hohen Lizenzzahlungen 80% der Umsätze der Firma dank Abo-Modellen wiederkehrend sind. Das gefällt auch Investoren, wenn die Einnahmen der Firma zum großen Teil planbar sind. Als einer der weltweiten Marktführer unter den Informationsdienstleistern kommt Wolters Kluwer auf einen Jahresumsatz von 4,8 Milliarden Euro. 92 Prozent davon erzielt der Konzern bereits mit digitalen Produkten und Services. Der größte Sektor ist der Bereich Steuern und Buchhaltung, der für fast ein Drittel der Einnahmen steht, gefolgt von Gesundheit, Unternehmensführung und Compliance sowie Recht. Das Ergebnis lag 2021 bei 1,2 Milliarden Euro. Damit legte das Ergebnis um 7 der Umsatz um 4 Prozent zu. Das klingt nicht nach dynamischem Wachstum. Dafür bringt die Firma eine starke Stabilität mit, was sich auch an der Dividendenzahlung widerspiegelt. Seit 2006 ist die Ausschüttung jedes Jahr gesteigert worden. Noch länger wurde sie nicht gekürzt. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei knapp 2%. Diese Verlässlichkeit schätzen Investoren, wodurch die Aktie alles andere als günstig ist, mit einem Börsenwert von etwa 25 Milliarden Euro wird Wolters Kluver etwa mit dem 23-fachen des erwarteten Gewinns bewertet. Dafür erhalten Anleger nicht nur Kontinuität bei den Geschäftszahlen, sondern auch ein Unternehmen, das mit seiner ausgeprägten Expertise und dem starken Kundennetzwerk über eine Art Burggraben verfügt, wodurch Wettbewerber nur schwer in dem Sektor Fuß fassen können. Eine Aktie nach dem Motto Qualität hat ihren Preis.
0: Die Nike sind immer schneeweiß. 100 Euro glatt, Qualität hat ihren Preis. Alle gucken auf mich und die Kette, wie sie blitzt, alles Realität. Noch zwei Alben, dann rich. Wir haben hier schon länger keine chinesischen Tech-Aktien mehr analysiert, was beim aktuellen politischen Umfeld in China ehrlicherweise auch ziemlich schwierig ist. Aber über eine von ihnen müssen wir jetzt doch mal sprechen, nämlich über Pindu Du. Die haben seit Jahresanfang nämlich um 50% zugelegt, während Konkurrenten wie Alibaba oder JD zweistellig im Minus sind und sie haben vor allem eine neue große Amerika-Wette. Das ist vor allem deshalb so spannend, weil es mit Shein seit einigen Jahren einen sehr erfolgreichen Fashion-Online-Shop aus China gibt, der in den USA und auch in Europa massiven Erfolg hat. Der ist zwar noch nicht an der Börse, aber wurde von Startup-Investoren zuletzt mit 100 Milliarden Dollar bewertet. Damit ist Shein nach SpaceX und ByteDance das drittwertvollste Startup der Welt. Genau den Erfolg will jetzt eben auch Pinduoduo nachmachen und ist im September mit der Shopping-Plattform Temu in den USA gestartet. Und wie mein Kollege Roland Eisenbrand auf OMR.com recherchiert hat, läuft der Start ziemlich gut, wenn auch mit ziemlich billigen Mitteln. Die Kollegen bei Pinduoduo rechnen nämlich damit, dass Temu noch dieses Jahr um die 500 Millionen Dollar an Marktplatzvolumen erreichen wird, nächstes Jahr sollen schon 3 Milliarden werden und in 5 Jahren soll das verkaufte Volumen auf der Temu-Plattform bei 30 Milliarden Dollar liegen. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, Zalando, die 2008 gegründet wurden, wollen 2025 auch ein Volumen von 30 Milliarden Dollar erreichen. Temo will das gleiche zwei Jahre später machen, ist aber wie gesagt erst dieses Jahr gestartet. Die Strategie hinter diesem krassen Wachstum ist aber ehrlicherweise ziemlich billig. Zum Beispiel haben Nutzer 20 Dollar an Cash bekommen, wenn sie Freunde auf Temo eingeladen haben und teilweise gibt es auf YouTube Videos von Leuten, die mit solchen Einladungen paar hundert Euro pro Tag verdient haben. Und es wird noch absurder. Aktuell gibt es in der App von Temo ein Aquariumspiel und wer den Fisch füttern will, muss pro Tag drei neue Nutzer einladen. Klingt absurd, aber ähnliche Dynamiken haben zum Beispiel auch bei Shein funktioniert. Und zumindest bisher klappen die Tricks eben auch bei Temo. In den USA ist die App zum Beispiel gerade auf Platz 3 im App Store und hat schon mehr als 14 Millionen Downloads, obwohl sie wie gesagt erst im September gestartet ist. Trotzdem heißt das natürlich noch lange nicht, dass auch das Business funktionieren wird. Wish hat zum Beispiel auch Millionen von Nutzern, hat es aber nie geschafft, ein funktionierendes Geschäft draus zu machen. Shein hat es wiederum geschafft, aber die fokussieren sich auch auf den Fashion-Bereich. Die Produktauswahl von Temo ist da schon viel breiter und sieht zumindest für mich ziemlich stark nach Wish aus. Aber es gibt natürlich den großen Unterschied, dass Pinduoduo ein starkes, profitables Kerngeschäft hat und die Kollegen dort wahrscheinlich deutlich mehr von Business verstehen als die Kollegen bei Wish. Und genau das ist eben auch das Spannende an der Aktie. Das Kerngeschäft in China ist im letzten Quartal mit 65% gewachsen, war profitabel und die Bewertung liegt mit 111 Milliarden Dollar gerade mal beim 24-fachen vom Gewinn. Man kriegt die Temo-Werte bei der Bewertung also fast gratis dazu und wenn die so erfolgreich wie Shein wird, wäre alleine das immerhin 100 Milliarden Dollar wert. Trotzdem bin ich bei China-Aktien eigentlich immer noch sehr vorsichtig, weil die politische Lage einfach so unsicher ist. Und gerade bei chinesischen Firmen, die in den USA groß werden wollen, gibt es natürlich nochmal ganz andere regulatorische Risiken.
1: Well look, man.
0: Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Euch einen guten Start in die Woche. Adios.